0: Witam Was bardzo serdecznie, witam tych wszystkich, którzy oglądają nas online, gdziekolwiek jesteś. Wiem, że pastorzy są na wakacjach. Witam również tych wszystkich, którzy oglądają nas z innych części Europy. Wiem, że oglądają nas z Anglii, wiem, że są osoby ze Szwecji, ale również też z Polski, z różnych miast. Szczególnie pozdrawiam dzisiaj Toruń. Witam Was bardzo serdecznie i życzę Wam wspaniałego czasu tutaj razem z nami. Ja tydzień temu byłem przeziębiony, niestety nie mogłem być, kiedy głosił Maciej. Słyszałem jego orędzie, było mocne. Tak gdzieś panuje trochę chorób, gdzieś ludzie się przeziębiają. U nas też ostatnio to wszystko gdzieś tam przeszło, a słyszałem, że jest sposób, żeby być zdrowym człowiekiem. Jest, tak? Jest bardzo prosty sposób. Wystarczy usunąć wszystkie szkodliwe czynniki, które na nas wpływają i stajemy się zdrowi, tak? Czyli po prostu musimy jeść zdrowie, nie jakieś tam antybiotyki, wiecie, po prostu oddychać świeżym powietrzem, mniej kortyzolu, więcej spokoju. Jak usuniemy wszystkie złe czynniki, środowisko na przykład, w którym mieszkamy, może musisz się przenieść, nie wiem, z centrum, gdzie jest dużo dymu, gdzieś, gdzie jest więcej świeżego powietrza. Kiedy usuniemy wszystkie te negatywne czynniki, nagle zdrowie tryska, Tak? I wiecie, tak samo jest w naszym, w naszym życiu duchowym. Jeżeli zaczynamy usuwać z naszego życia duchowego, z naszej duszy, te wszystkie złe elementy, które nas zabijają, to nagle zaczyna życie z nas tryskać. I to są różne rzeczy, które nas, słuchajcie, niszczą, gniotą, które powodują, że chorujemy duchowo. To jest, to jest gniew, złość, zaparczywość, plotka, uraza, zazdrość. Wiecie, mnóstwo jest takich rzeczy. A ja dzisiaj chciałbym poruszyć jeden z tych tematów, nie jest to łatwy temat. Będę mówił o urazie, będę mówił o kielichu goryczy, który, sam, który czasem sobie po prostu napełniamy, trzymamy, posiadamy i nie jest nam z nim dobrze. Czy ktoś z Was, taki, takie teraz będziemy sobie rozmawiali, czy ktoś z Was chociaż raz w życiu nigdy nie był urażony? Może inaczej, kto z Was kiedyś był urażony? Tak? Wszyscy mają ręce w, gór, w górze. Czy teraz, słuchajcie, odważnie, czy czułaś się urażona przez męża? Mężowie, czy czuliście się urażeni przez żony? Dzieci, czy uraziły was, urazili Was rodzice? Czy rodzice, czuliście się urażeni przez dzieci? Tak? Kto z Was, kto z Was, kto z Was uraził kiedyś kogoś? A kto z Was łatwo ulegał razom? O, 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 słuchajcie, brawa, brawa za odwagę, brawa, słuchajcie, brawa, naprawdę brawa dla, za odwagę, bo trzeba się, trzeba być odważnym, żeby się przyznać, yy, że, że jesteśmy łatwi w urażaniu się. Wiecie co, uraza to jest taka choroba XXI wieku, ona jest jak epidemia, słuchajcie, urażamy się bardzo często, urażamy się dosłownie o wszystko, urażamy się o, o drobne, drobne yy, zupełnie rzeczy, Urażamy się o to, że ktoś do nas nie oddzwonił, kiedy my do niego zadzwoniliśmy, tak? I czekamy, zadzwoniliśmy raz, drugi nie oddzwonił do nas. Urażamy się, kiedy wysłaliśmy komuś SMS-a i widzimy, że go przeczytał. Bo tam jest taka informacja, odczytane, tak? I nie odpisuje, nie odpisuje godzinę, dwie, trzy, mija dzień, drugi, trzeci. Urażamy się, urażamy się, jak ktoś, nie wiem, na Instagramie albo na Facebooku nie polubi naszego zdjęcia, a jest naszym znajomym i polubił wszystkie zdjęcia wokoło. Wiecie co, na notabene dobrze nie mieć na przykład z Facebooka, tak to? to jesteś wolny od tego rodzaju uraz, bo Cię tam nie kusi porównywanie się z innymi osobami. Słuchajcie, urażamy się bardzo, bardzo często i to są takie śmieszne rzeczy, ale czasami taka śmieszna, drobna rzecz może przelać czarę goryczy i Twoja uraza już będzie wielka. Ta czara goryczy się przeleje. Czy wiecie, o czym, o czym mówię? Czy ktoś z Was kiedyś czuł się dotknięty czymś, kto coś zrobił albo czego ktoś nie zrobił? Ja tak, ja też się urażam, słuchajcie, ja też się urażam. Moja Asia mówi, że mnie ta choroba troszkę rzadziej łapie i tłumaczy to zawsze jakąś taką nauką, po prostu nauką, że kobiety są bardziej emocjonalne, a wiecie, urazy są związane z emocjami też bardzo, więc kobiety szybko się urażają. Co łatwo mężczyźni mogą zauważyć, na przykład kobieta, żona twoja staje w korytarzu przed wyjściem i mówi, zobacz, jaka jestem, zobacz, jaka jestem piękna, zobacz, co nowego, tak? dostrzegasz to, widzisz to we mnie, ty patrzysz i mówisz, no, no piękna jesteś, no piękna jesteś, ale ona zaraz skrzyczy ciebie, no ale nie widzisz moich nowych szpilek, tak? Nie widzisz, jak możesz tego nie zauważyć? Pierwszy raz je założyłam. Zresztą chodzi o szpilki. Wiecie, uraza jest związana bardzo też z uczuciami, o czym tutaj będę mówił. Szkoda czasu na urazy. Wiecie, szkoda czasu w życiu na urazy. Szkoda się z tym obchodzić. Życie jest zbyt krótkie. Relacje z ludźmi są zbyt ważne. Przyjaźnie, pokój w domu, to wszystko jest zbyt ważne, żeby się urażać. Życie jest zbyt krótkie, mamy zbyt mało czasu, żeby żyć w gniewie, w złości, w urazie, żeby się oddalać, oddzielać od siebie. Nie, nie chcemy tego robić. Ja nie chcę się urażać. Dzisiaj to kazanie jest dla tych wszystkich, którzy też chcieliby się trochę oduczyć urażać albo nauczyć, jak sobie z tym radzić. Słuchajcie, czy to mnie w ogóle dotyczy? Czy mnie dotyczy uraza? No więc odpowiedzmy sobie na takie pytanie, czy są osoby, których unikasz? Czy są osoby, ze względu na które nie jesteś w stanie przyjść na spotkanie towarzyskie, bo jesteś urażony? Są takie osoby. Czy są takie osoby w kościele, co do których jesteś urażony i nie siądziesz w tym samym rzędzie? A, notabene, może po prostu nawet jak będziesz wchodził, to będziesz omijał tą osobę takim wielkim łukiem, żeby tylko się z nią nie spotkać, żeby nie spojrzeć w osobie w oczy. Czy są takie osoby? Czy są takie osoby, kiedy budzisz się rano i myślisz o tym, że masz iść do pracy, a tam w pracy jest ta osoba, to nie chce ci się wstać z łóżka, nie chce ci się wyjść do pracy, bo jest tam ktoś, kogo jak patrzysz na niego, to twoje emocje rosną. Tak? Rosną. I wolisz przespać. I weźmiesz sobie L4. Są takie osoby. Jeśli są takie osoby, to chcę ci powiedzieć, prawdopodobnie nosisz w sercu urazę. Zobaczmy w Nowym Testamencie historię pewnego młodego człowieka, który czuł się w pewnym momencie swojego życia urażony. Jest to w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, 25, 32 werset. Tam jest historia o synu marnotrawnym, ale wiecie, tak naprawdę to jest historia o dwóch synach. To jest historia o dwóch synach. Tam był starszy i młodszy syn. Dla tych, którzy tej historii nie znają, powiem tak bardzo krótko, ale jak wrócicie do domu, zajrzyjcie, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Przeczytajcie sobie tą historię. I to jest historia, pokrótce mówiąc o tym, że ojciec miał dwóch synów. Kochał ich obu w ten sam sposób, wielką miłością, ale młodszy syn pewnego dnia postanowił, że on chce swój majątek wziąć i wyjedzie w inny kraj i będzie żył po swojemu, chce swoje dziedzictwo, przyszedł do ojca. Ojciec mu dał, powiedział dobrze, masz, masz wolną wolę, ja nie będę ci nic narzucał, jedź. Pojechał, roztrwonił wszystko, wszystko co miał, skończył z prostytutką. Tutkami skończył, Biblia tam mówi w Nowym Testamencie, że ze świniami dosłownie, tak? I jadł to, co one jadły. I kiedy tak jadł to, co one jadły i upadł na samo dno, to pomyślał sobie, w domu mojego ojca nawet cudzy mają lepiej. Wstanę i pójdę. I to był super moment w jego życiu. Była super decyzja, wiecie? Decyzje są bardzo ważne, one zmieniają mnóstwo w naszym życiu. I on podjął tę decyzję, wstał i wrócił. I ojciec go przywitał i zrobił wielką ucztę. Słuchajcie, przywitał go bez wypominania. Przywitał go, absolutnie go akceptując i kochając. Nic mu nie wyrzucał, po prostu okazał mu Bożą miłość. Taką miłość, jaką Bóg okazuje każdemu z nas. Ojciec go przywitał i na to czytamy o drugim bracie. Starszy syn, od 25 wersetu, ja mam pewnie inne tłumaczenie niż wy, dlatego posłuchajcie mnie. Starszy syn tymczasem pracował w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał, muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego ze swoich młodszych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służy ci od lat, wspominał. Szanuję każdy Twój rozkaz. I ty nigdy. Znacie to? Nigdy, nigdy nie dałeś mi, choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn. Ten Twój syn, który z dziwkami roztrwonił Twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielca. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, Ty jesteś zawsze ze mną i wszystko moje jest Twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy się, bo widzisz, ten Twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Słuchajcie, jak czytamy tą historię, to oburzamy się na niego, tak? Kto z Was sobie myśli, ja bym tak nie zrobił? Ja bym tak nie postąpił? Ja bym też przywitał? No właśnie, często tak mówimy, ja bym zrobił inaczej, ale życie pokazuje swoje. Słuchajcie, starszy syn oburzył się, odmówił udziału w uczcie. Nie chciał się cieszyć, nie chciał wejść do domu, nie chciał się cieszyć razem z ojcem. Miał żal do ojca, był rozgniewany na ojca, był rozgoryczony na ojca. I myślę, że miał w swoim sercu urazę. Zrodziła się w jego sercu Uradza. Zrodziła się w jego sercu gorycz, pojawiła się w jego sercu gorycz. Wiecie, gorycz, nie wiem, jak wam się kojarzy gorycz. Mało jemy takich rzeczy, które mają goryczkę, prawda? E, nie wiem, piołun, oj, próbował ktoś kiedyś, e, okropne. Ale żółć, e, gorycz, tak, gorycz. Aniu, poproszę ciebie na moment, tak, to jest moja młodsza córka, e, przywitajcie Anię. Ania dzisiaj ma tutaj ważne zadanie. Chciałem, żebyś tak stanęła twarzą. Ja teraz, moja kochana, napełnię, napełnię twój kielich goryczą. O, masz tą gorycz, tak? Wyciągnij trochę bardziej rękę do przodu i siedź sobie z tą goryczą albo stój. Stój sobie z tą goryczą. Zobaczymy, jak ta gorycz będzie na nią wpływała. Poczekamy trochę. Ale wróćmy do, do Łukasza. Jaka była jego reakcja? Czytamy w 28 wersecie. Rozgniewało to starszego brata i nie chciał wejść do domu. Bardzo się rozgniewał. Uraza ma swój początek w uczuciach. Widzisz, to, co ludzie będą ranić w tobie, to będą ranić twoje uczucia. Oni będą dotykać twoich uczuć. I twoje uczucia będą wybuchać. Tak jak wybuchły uczucia w sercu starszego brata. Uczucia są tym, co bardzo steruje naszym życiem. Zauważyliście to? Czy pod wpływem emocji i uczuć podejmujecie decyzje? Tak, szybkie decyzje. Wiecie, na przykład tak, tak działa sprzedaż, tak, wzbudzić w jakimś, w kimś tam uczucie, tak? Tak, tak, tacy, przypomina mi się takie kiedyś spotkanie, sprzedawali kołderki i tacy starsi ludzie przyszli i po prostu, wiecie, pod te kołderki im pozwolili wejść, jak to będą cudowne. Te kołderki kosztowały 4000 pod wpływem emocji zaciągnęli kredyt. Wiecie, my podejmujemy mnóstwo decyzji pod wpływem uczuć. Ostatnio widziałem na, na Instagramie, Instagrama mam, na Instagramie widziałem ta, takie rysuneczki. Patrzy sobie kobieta w telefon i mówi tak o, jakie piękne buty. Nie wiem, co z tymi butami tak dzisiaj. Jakie piękne buty. O, ile kosztują. O, kliknęło mi się. Wiecie, my My mnóstwo razy w życiu podejmujemy decyzje, prawie zawsze, pod wpływem emocji i uczuć, ale uczucia i emocje nie są najlepszym doradcą. Bo wiecie, bo uczucia nagle wybuchają, ale tak samo jak wybuchają, no, szybciej wybuchają. Potrzebują trochę, trochę ochłonąć, trochę się wyciszyć. Dobrze jest podejmować decyzje, kiedy one się wyciszą. Nigdy, kiedy one są tam na szczycie. Na szczycie jesteś emocji, tak? A on był na szczycie emocji, przyszedł do ojca i powiedział nie. Nie, nie podoba mi się to, co tam się dzieje. I wiecie, kiedy, kiedy pojawia się w sercu uraza, to ona też jest takim wynikiem, jak u tego brata, często porównywania siebie z innymi ludźmi. Ja myślę, że on tam stanął przed ojcem i zobaczcie to, co, to, co on mówił. To, co on mówił. Tyleż lat Ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego nakazu. Ja nigdy nie przekroczyłem. On, ten marnotrawny, jak tam Ci Ania idzie z goryczą, Powtórz. Ciężko. Gorycz jest ciężka, słuchajcie. Z goryczą jest ciężko, tak, Aniu? No, jeszcze musisz niestety z tą goryczą trochę tutaj spędzić czasu. No nie, możesz ją lekko opuścić tylko, ale no niestety musisz ją trzymać w swojej dłoni, bo sama ją sobie zgotowałaś. Słuchajcie, uraza i porównywanie. Starszy brat popatrzał na siebie i powiedział, no ja cały czas Ci służę. Ja jestem taki po prostu okej. Okay. Wszystko jest okej, okay, co ja robię, tak? A, a ten, ten poszedł tam z prostytutkami i tak dalej i ty mu okazałeś łaskę. I wiecie, często jest tak, że my się porównujemy, a z tego porównywania się wyciągamy taki wniosek, że nie jesteśmy docenieni, tak? Ktoś nas nie docenia. Mieliście takie, takie odczucia kiedyś, że, że jesteście niedocenieni, niedocenieni, że na przykład w pracy są, jesteś ty, jest koleżanka, obydwie osoby, robicie to samo, ty nawet może więcej, ale nagle ty jesteś niedoceniona, wszystkie zasługi są jej. A ty jesteś odstawiona na bok. Czy w twoim sercu rodzisz jakieś uczucie jakiegoś złości, tak? czy pozwalasz sobie trzymać to trochę dłużej, bo może pojawić się uraza? bo może jeden raz, drugi raz uprzedzenie i będziesz urażony do tej osoby. Wiecie, o czym mówię? Porównywanie się. Ludzie, którzy dobrze myślą o sobie i myślą, że są tacy super i mają wysokie standardy, ja nie mówię, że to jest złe, fajnie jest mieć wysokie standardy, ale wiecie, jaką, jakie niebezpieczeństwo jest w życiu i w sercu takich osób, które mają wysokie standardy, żyją w, wyznaczając sobie takie standardy i udaje im się tak żyć, że żyją trochę w swojej sprawiedliwości, i trudno jest im o takie serce miłosierne, aby innym wybaczać. No bo przecież oni nie zrobili nic złego. Oni żyją świetnym życiem. Często tak może być. Urażone serce się porównuje. I pojawia się gniew. Wczoraj spytałem moich dziewczynek, druga starsza dziewczyna, moja córka, gdzieś jest tam na górze, spytałem ich, słuchajcie dziewczyny, o, witam Zuziu, słuchajcie dziewczyny, kiedy poczułyście się urażone przez, przez nas? No i oczywiście one mówią, ale my nie pamiętamy, bo my tak szybko zapominamy urazy i w ogóle, nawet nie możemy sobie przypomnieć. Ania mówi, ja wiem, ja wiem, ja wiem, bo ja miałam posprzątane w pokoju, a Zuzia miała bałagan i jak mama przyszła, kazała Zuzi posprzątać, pochwaliła tylko ją, a mnie nie. I to jest takie niesprawiedliwe. I wiecie, my czujemy się urażeni, bo odbieramy świat niesprawiedliwie, tak? Jego niesprawiedliwość. Ktoś nas nie docenił, ktoś nas nie zauważył, a my się staraliśmy, Tacy ludzie, tak jak starszy brat, nie miał serca do młodszego brata i powiedział ojcu, ten twój syn. A nie możesz sobie zmienić rękę, będę łaskawy. Ten twój syn, nie mój brat. Ten twój syn. Uraza narzeka. Tyle lat ci służyłem, a ty nigdy, nigdy, nigdy nie przygotowałeś kożlęcia. Znacie to nigdy? Nigdy, ty zawsze. Ty zawsze, ty nigdy. My na początku naszego małżeństwa z Asią postanowiliśmy, że nigdy nie będziemy używać słowa nigdy w naszym małżeństwie, nie będziemy używać słowa zawsze. Wiecie dlaczego te słowa są niebezpieczne? Bo te słowa utrzymują w pamięci wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam się potknęliśmy w naszym życiu, tak? I kiedy się potkniemy raz, drugi, trzeci, a ty ciągle i, i, i przychodzi do ciebie żona i znowu, i widzisz, i ty nigdy, i ty zawsze. Wiesz co to oznacza? Że ona ma urazę. I to ją męczy. Męczy? Męczy. Ona ma gorycz, więc nie używajcie tych słów. Wyplęćcie to ze swojego, ze swojego słownika. Uraza narzeka. Nigdy, nigdy, nigdy. Gdy przebaczasz, dajesz zupełnie nową kartę. Czystą kartę. Nowy start. Nie wypominasz, nie przypominasz. Nie sięgasz pamięcią wstecz. I nie mówisz, ty znowu, ty znowu. Ty znowu. Wiecie, urażone serce się izoluje. Zobaczcie, jest napisane starszy brat nie wszedł do domu. Dziś kiedy ty nosisz urazę w sercu, ty się izolujesz. Izolujesz się od ludzi. Izolujesz się i twoje serce staje się twarde. Urażone serce unika relacji. Urażone serce unika osób, które cię zraniły. Czy unikałeś osoby, która cię zraniła? Może robisz tak cały czas. Urażony mąż unika spojrzeń żony. Urażona żona idzie do drugiego pokoju. Widzicie, uraza niszczy relacje. Urażony pracownik unika swojego pracodawcy. Urażony przez bliskich, urażony przez swojego lidera. O, to jest ciekawy temat w kościele. Ha. Nosisz urazę do lidera. Wiesz, co się stanie? Za moment nie będziesz chciał się z nim spotykać, a już za dwie chwile nie będziesz w tej służbie. A powiem Ci, jeśli pozwolisz sobie, aby ta uraza jeszcze rosła w Twoim sercu, rosła, 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 to za miesiąc albo dwa, albo trzy, albo pół roku nie będzie Cię już w Kościele. Urażone serce unika relacji. Unika relacji. Może nosisz taką urazę do lidera, może nosisz taką relację, taką, taką urazę do pastora? Bo może pastor zrobił kiedyś coś nie tak, jak powinien, według Twojego mniemania. Albo po prostu e, może nie zrobił czegoś, co powinien zrobić w danej chwili. Nie powiedział czegoś, co powinien powiedzieć. Lider, ktokolwiek. I unikasz takiej osoby. Może tak jest. Słuchajcie, chciałem, żebyśmy się skonfrontowali z tym. Żebyś pomyślał, o swoim życiu. Czy są takie osoby? Ktoś nie spełnia Twoich oczekiwań. Zaczynasz go unikać. A potem? A potem co robisz? W sercu hołdujesz gorycz. Zaczynasz się izolować. Ja to znam. Ja to przeżyłem. Czy ktoś z Was to przeżył? Ja to przeżyłem. Nie raz. A może Twoja uraza jest bardzo subtelna? Może siedzisz teraz tutaj i twoja uraza jest tak głęboko zakopana w sercu, jest tak subtelna, że nawet nie wiesz, że jest twoją urazą. Ale może twoja uraza polega na tym, że ktoś, w kim, na kogo patrzysz i oczekujesz pewnych rzeczy, nie spełnia tych oczekiwań. Może to są, może to jest twój mąż i myślisz sobie, on powinien być taki, a taki nie jest może to jest żona, powinna być taka, a taka nie jest. Może to są dzieci. Pomyśl teraz o swoich dzieciach. Może masz urazy, bo nie spełniają twoich oczekiwań, bo ty oczekujesz, że będą takie i takie, że dałaś im tyle i tyle, zabezpieczyłaś im to i to, a one tego nie wykorzystują i marnują swój potencjał. I to jest taka subtelna uraza, która się rodzi. Ona nie wybucha jakimś wielkim gniewem, ale wybucha, wybucha taką apatią. Wiecie, o czym mówię? Takim... Brakiem zainteresowania, zaangażowania, te relacje nie giną, ale słabną. Może masz taką subtelną urazę w swoim sercu. A wiecie, komu zależy na izolacji? Wiecie, komu? Biblia bardzo wyraźnie mówi, komu zależy na izolacji. Kto chce oddzielić Boga od człowieka i człowieka od Boga? Kto chce oddzielić męża od żony? Kto chce rozdzielić przyjaciół? Kto chce to wszystko zrobić? Biblia mówi, szatan, diabeł, jest tym, który jest oskarżycielem. Jest tym, który przychodzi, podsyca kłamstwa. Jest tym, który oskarża, jest tym, który izoluje. Aniu, jeszcze sekunda, dasz radę, spróbuj. Podtrzymaj trochę tej urazy, zobaczysz, jak to jest w życiu. Słuchajcie, przeczytajmy, co się dzieje, kiedy takie ziarno goryczy, kiedy taka gorycz, pozwolisz sobie na to ziarno, kiedy... Gniewem wybuchniesz, złością wybuchniesz i to ziarno zasieje się w Twoim sercu, to wiesz, z każdego ziarna coś kiedyś wyrasta, bo ziarno ma potencjał życia. Jest to albo dobre życie i dobre owoce, albo złe życie i złe owoce. Każde ziarno ma potencjał życia. Jeżeli zasiejesz takie ziarno w swoim sercu, to w liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, 15 wersecie jest napisane Uważajcie też, aby ktoś z was nie pozostawał z dala od Bożej łaski, abyście, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. Widzisz, pnie się w górę z korzenia goryczy pęd. I kiedy się przebije przez ciebie, to robi zamieszanie. Zamieszanie w Twoim życiu, w Twojej rodzinie, zamieszanie wśród Twoich znajomych, przyjaciół i w końcu zaraża innych. Jest jak taki wirus, który potrzebuje się przedostać dalej i zakaża. I wiecie, że łatwo jest się zarazić urazą? Oj, wiecie, jak łatwo się zarazić urazą? Ktoś kiedyś powiedział, cudzą urazę kupuję od razu. Bardzo mi się to podobało, jak ktoś nas sam ze Szwecji ogląda, to, to taki nasz przyjaciel kiedyś tak powiedział. I to jest prawda. Kupujemy, wystarczy, że jesteś lekko urażony, bo ktoś nie odpisał po prostu na twojego SMS-a, a potem ktoś inny wylewa swoją urazę właśnie na tamtą osobę. Wiesz, jak łatwo kupić taką urazę? Ona zaraz staje się twoją częścią. I wiecie, każda uraza potrzebuje pożywki i pożywką dla urazy jest duma. Pożywką dla urazy jest Ego. Pożywką dla urazy jest myślenie o tym, jak ja jestem okej, okay, jestem sprawiedliwy, jak jestem super. To jest pożywka, tak jak on tak może, przecież ja, przecież ja, przecież... Wiesz, kiedy stawiasz to ja, kiedy stawiasz siebie pierwszym, a ludzi dalej, to to jest pożywka dla urazy. Kiedy ty stajesz się panem, kiedy ty, ja, 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 jak małe dzieci. Mnie, 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 mnie. Pastor Olechnowicz yy, w swojej książce pokornie pokornioczą ziemię, ma taki jeden rozdział. E, pokora nie da się urazić. Zachęcam, przeczytajcie. Pokora nie da się urazić. To, co się w tobie uraża, to uraża się twoja duma, tak? To urażają się twoje emocje, twoje ego. To się w tobie uraża. Pokora nie da się urazić. Uraza pozbawia nas życia. Powiem ci tak, jeśli trzymasz urazę minutę, to w ogóle tego nie czujesz ale trzymaj to pół dnia. To wiesz, co się stanie, zacznie dziać? Jak taką gorycz będziesz miała pół dnia, będziesz miał pół dnia, zaczniesz się na niej skupiać, zaczniesz o niej myśleć. Już nie będziesz myślał, myślała o czymkolwiek innym dookoła, ale będziesz myśleć o tej szklance, którą masz w dłoni, o tej kielichu goryczy, który masz. A kiedy minąłby dzień albo dwa i musiałabyś to dalej trzymać i chciałabyś to dalej trzymać, to nagle przestajesz funkcjonować nagle Twoje ręce opadają, nagle odchodzi z Ciebie życie, nagle przestajesz być tym, kim powinnaś być i przestajesz robić to, co powinnaś robić, bo uraza, gniew i gorycz niszczy Ciebie. Amen? Porzućmy urazę. Więc teraz tak szybko, jak sobie poradzić z urazami? Słuchajcie, robiliście rachunki krzywd ludziom? Tak, o, kto robi? Kto, kto, kto ma taką zdolność? Rachunek krzywd. Zrobił mi to, zrobił mi to, zrobił tamto, on to, on to, on tamto i ciągle I sobie wracasz głową do tyłu i jak Ci coś zrobi, to sobie przypominasz. Albo jak ona Ci coś zrobi, przypominasz sobie, prowadzimy rachunki krzywd. A czytamy w liście do Koryntian, w 13 rozdziale, o tym, jaka jest miłość. Od 4 do 8 wersetu. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie postęp, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa wszystkiemu wierzy, we wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustanie. Czy robisz rachunek krzywd, czy wyliczasz komuś, czy zbierasz, tak wiesz, jak do pudełeczka ciągle i tam jest coraz więcej, coraz więcej. Kiedy patrzysz na tą osobę, to przypomina ci się i to, i to, i to, i to, i, to, i, to, i tamto i jeszcze sprzed 10 lat i 15 lat i cały obraz, jaki masz tej osoby, to jest wszystko, co złego zrobiła. Nikt się nie chce przyznać. Jedna Basia. Słuchajcie, wyliczasz w głowie. Nie róbmy tego. Miłość tak nie robi. Miłość nie wylicza. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Biblia mówi, że taka właśnie jest miłość. A my powinniśmy, słuchajcie, żeby sobie z tym poradzić, musimy zmienić perspektywę. Musimy zacząć inaczej patrzeć na ludzi. Bo jeśli będziesz patrzeć zawsze na to złe, 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 złe to taki obraz będziesz miał. Będziesz miała. Zmień perspektywę. Jak nie chcesz żyć w urazie, zmień perspektywę. Zacznij inaczej patrzeć na ludzi. Widzisz, miłość, miłość nie szuka własnej korzyści. Miłość, prawdziwa Boża miłość, taka, którą my powinniśmy nosić, nie skupia się na mnie. Miłość się skupia na drugim człowieku. I szukasz w niej to, tego, co jest w nim najlepsze. I widzisz, Ty tak naprawdę nie wiesz, ten Twój szef pracy, na, tego, na którego jesteś urażony, Ty go widzisz tylko przez 8 godzin, ale czy Ty wiesz, jakie on ma życie? Czy Ty wiesz, że kiedy wróci do domu, to musi się opiekować chorym, sparaliżowanym dzieckiem? to właśnie wyszedł z kilku miesięcznej depresji, bo nie mógł sobie poradzić. To jest kłębkiem nerwów, bo jego małżeństwo się rozpada i nie wie, jak wszystko poukładać. Przychodzi do pracy, musi zarządzać ludźmi i kiedy był w takim punkcie słabości, po prostu wybuchł tak, na ciebie, całymi swoimi emocjami, a ty przyjęłaś urazę. Widzicie, my rzadko zastanawiamy się. A warto jest zmienić perspektywę i pomyśleć inaczej o ludziach. I wiecie, co miłość robi? Ha, żadna eureka. Miłość usprawiedliwia. Miłość usprawiedliwia. Staraj się znaleźć coś dobrego w tym drugim człowieku. I kiedy robisz ten rachunek krzywd, stop! Nie rób tak. Stop! Wbrew uczuciom, tak? Twoje uczucia buzują, buzują. Ale słuchajcie, miłość nie opiera się na uczuciach. Miłość opiera się na decyzji. Ty decydujesz. Ja decyduję. Nie będę o tym myśleć, nie będę tak na tą osobę patrzeć, tak? To nic, że ona to zrobiła. To nie ma znaczenia. Może miała zły dzień, może, może wynika z tego, że sama jest zraniona. Może jak wyszła z domu, to pokłóciła się z kimś i teraz po prostu nie może sobie z tym poradzić. Wiecie, miłość usprawiedliwia. Zmień perspektywę. Jest taki, takie zdjęcie, proszę pokażcie. Zobaczcie, ta sama rzecz może wyglądać absolutnie, absolutnie inaczej. Ta sama rzecz z dwóch stron może wyglądać zupełnie inaczej. Dla ciebie będzie to tak, a dla tej drugiej osoby będzie to zupełnie coś innego. Zmień zmień perspektywę. Zaraza zatruwa nasze życie. I wiecie, co jest ciekawe? Nie mamy żadnego wpływu na osobę, która nas uraziła. Twoja uraza nie zmienia osób, które cię uraziły. Wiesz, co robi ta uraza? Ona zabija ciebie. Ona nic nie zmienia. Bo ta osoba, która cię uraziła, ona mogła nawet tego nie zauważyć bo nie ma wglądu w Ciebie, gdzieś tam w środek. Mogła tego nie zauważyć. I ona idzie dalej i ma świetny dzień, świetnie się bawi, tak? Super dzień. A Ty dzień, koniec, koniec. Nie możesz o niczym innym myśleć, bo skupiasz się cały czas na tej urazie. Nie istnieje dla Ciebie nic wokół. Nic, nic innego, tylko ta uraza. Ona nie zmienia, nie zmienia innych i szarga Twoimi emocjami i podejmujesz wtedy najgłupsze decyzje. I wiecie, i to są takie decyzje i i przychodzi zły i mówić tak. To po co ci te relacje? Tak? To po co ci? Możesz. Przecież nie musisz. Nie musisz się spotykać z tą osobą. Nie musisz utrzymywać tych relacji. Nie musisz y, chodzić na tą grupę, do tego kościoła. Załóż swój. Rozumiecie? Nie musisz, możesz się wyłączyć z relacji. To jest działanie diabła. Właśnie tak działa diabeł. Przychodzi Ci i podszeptuje Ci. Najlepszym rozwiązaniem jest ucieczka. Najlepszym rozwiązaniem jest ucieczka. A Biblia mówi, nie. Najlepszym rozwiązaniem jest przebaczenie. Amen. Widzicie, bo Jezus po to przyszedł, aby pojednać nas z Ojcem, tak? Widzicie, Jezus po to przyszedł, aby nas czegoś nauczyć. Aby nas nauczyć, że mamy budować. On połączył. Dwóch w jedno, Biblia mówi. On, za, za panu, on, on wniósł zgodę pomiędzy nieprzyjaciół. Miłość Jezusa, miłość, która wybacza, miłość, która usuwa... E... Daję czyste karty. Miłość, która nie kieruje się uczuciami, ale miłość, która jest decyzją. Będę Cię kochał. Będę się z Tobą spotykał. będę Zrobię wszystko, żeby odbudować nasze relacje. Zrobię wszystko, żeby się dalej z Tobą przyjaźnić, a, bo wiem, że może to był zły dzień, może to był zły dzień, ale jest coś więcej, bo znam Twoje serce, bo znam Cię już 10 lat i wiem, że jesteś dobrym człowiekiem. Wiecie, my innych ludzi oceniamy po tym, co robią, a sami siebie oceniamy po intencjach. A może mieli naprawdę dobre intencje, ale tak wyszło. Bądźmy łaskawi. Pozwólmy sobie na niedoskonałość. Liście do Efezjan, czwarty rozdział, pierwszy i drugi werset jest napisane. Paweł mówi, zachęcam was zatem, ja, więzień w Panu, abyście szli, żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich miłości. <śmiech> Fajny jest ten werset znośmy się w miłości, tak cierpliwie, no, poczekaj jeszcze trochę, on się zmieni, z, z, no, znieś go jakoś tak, przejdź nad tym, tak, tak, nad tym przejdź po prostu, przeskocz ten problem, przejdź nad tym, nie, nie wchodź w to, przejdź, ok, przejdź, powiedzcie przejdź, przejdź, pokażcie ze mną tak, przejdź, przejdź, tak, przejdź nad tym, po prostu, pozwól ludziom na niedoskonałość. Pozwól ludziom na niedoskonałość. Kochaj ludzi, pomimo że są niedoskonali. Wiesz dlaczego? Naucz się czegoś od Boga. Bóg cię kocha, bo jesteś pomimo tego, że jesteś niedoskonały, tak? A słuchaj, coś więcej chcę ci powiedzieć. Bóg się z Tobą chce przyjaźnić i chce mieć z Tobą relację, pomimo tego, że go zawodzisz. <śmiech> Wiesz, że to mu w ogóle nie przeszkadza w tym, żeby Cię kochać? W ogóle. Dlatego, że miłość jest decyzją, miłość nie jest uczuciem, bo gdyby miłość była uczuciem, to Bóg by kochał Cię jednego dnia, a drugiego dnia posłałby Cię na sąd za to, co robisz, za to, co ja robię. Ale Bóg zdecydował się kochać i On wie o naszych słabościach. I to jest nauka dla nas, słuchajcie. My też kochajmy, wiedząc, że nie ma ludzi doskonałych. Jak szukasz kogoś, kto po prostu będzie spełniał Twoje standardy, Twoje oczekiwania, o, to powiem Ci, że się szybko zawiedziesz. Nie znajdziesz takiej osoby. Nie ma takich ludzi. Pozwólmy sobie na, na niedoskonałość. Wiecie, że Pan Jezus też zdawał sobie sprawę z niedoskonałości swoich uczniów, tak? Z ich słabości, z ich niemocy. Wiecie, w chwili, kiedy potrzebował ich najbardziej, kiedy był osądzany na, na dziedzińcu, kiedy fałszywie był oskarżany, oni wszyscy się rozpierzchli, oni wszyscy uciekli. W momencie, kiedy chciał, żeby wytrwali z nim chociaż jedną godzinę na modlitwie, tuż przed jego wydaniem, oni po prostu zasnęli. Wiecie, zastanawiam się, dzisiaj rano o tym pomyślałem, zastanawiam się, co Jezus wtedy czuł, kiedy On zmagał się przed śmiercią, modlił się, mówił, módlcie się ze mną, On przychodzi, a oni śpią. Czy myślicie, że był rozczarowany? Czy myślicie, że ludzka natura mogłaby się urazić? Wiecie, że wtedy to jest takie miejsce w Biblii, gdzie widać emocje Jezusa i Jezus mówi takie słowa, czy nie mogliście czuwać ze mną jednej godziny? Czy czujecie ten wydźwięk, że w tonie Jezusa jest jakiś żal, jakieś uczucia, że są jakieś emocje, ludzkie emocje, takie jak my mamy. Ale wiecie, co On zrobił? On nie uraził się na nich. On powiedział, wstaniemy, idziemy dalej. Przeszedł nad tym. Wiedział, że ludzie popełniają błędy. Wiedział, Piotr go zdradził, Piotr zaparł się go, tak? Po czym on przyszedł do Piotra, jak nigdy nic, powiedział mi, kochasz mnie Piotrze i odbudowywał relacje. Widzisz, miłość pozwala innym na niedoskonałość. I ty też pozwól, pozwól, po prostu wiedz, że tak jest, pogódź się z tym, że ludzie cię będą zawodzić, urażać, że są niedoskonali, pogódź się z tym. To nie jest problem, to są, to są uczucia, musimy przejść nad uczuciami. Miłość wszystko zakrywa. Wiecie, ona ma taką y, moc jak środek czyszczący. Ona wszystko wyczyszcza, ona wszystko zakrywa, ona wszystko usuwa. Miłość jest niesamowita, Boża miłość jest niesamowita. Ona zakrywa, zakrywa grzechy innych. Kiedy Ty zaczynasz kochać Bożą miłością, to zakrywasz grzechy innych. To nie oddzielasz się od nich. Widzisz, kiedy Bóg Ciebie kocha, to Bóg zakrywa Twoje grzechy. Biblia mówi, że nie wspomnę ich więcej. Bóg nigdy nie wypomina, a my takie drobne urazy. A pamiętasz, pamiętasz, co zrobiłeś, pamiętasz. Jak, jak, Widzicie, a Boża miłość nigdy nie wypomina, ona zakrywa. Jest taka historia w Starym Testamencie, jak, jak Noe się upił i poszedł spać do namiotu, zapomniał za, założyć piżamy. I po prostu było ciepło, więc spał tak, jak go Pan Bóg stworzył. I wszedł jeden syn, tak? Wszedł jego sy jeden syn, zobaczył go nagiego, wyszedł, rozpowiedział to zaraz. I wtedy weszli dwaj synowie. Chyba tak to było. Pozostali synowie weszli. I wiecie jak weszli? Weszli tyłem. Tyłem weszli, żeby nie patrzeć na nagiego ojca i go zakryli. Wiecie, bo miłość zakrywa. Miłość nie mówi, o, zrobił to, zrobił tamto. Miłość nie dzieli się złymi wiadomościami. Miłość to wszystko przykrywa. Miłość nie wytyka błędów. Miłość to wszystko zakrywa. Taka jest Boża miłość. Zakrywa i zapomina. Miłość przebacza. Widzisz, ty mówisz tak. Ja przebaczyłem, ale ja pamiętam. Tak? Ale ja pamiętam. Ja mu wybaczyłem, ale ja pamiętam. Będę pamiętać do końca życia, bo tego się nie da zapomnieć. Ja sobie myślę, nas tak Bóg traktował. Ja wybaczyłem, ale ja pamiętam. Pamiętam każdy Twój występek. Cię Bóg tak nie robi. Bóg mówi, wybaczyć to zapomnieć. O, Mariusz, co ty mówisz? Jak ja mogę w ogóle zapomnieć? Jak we mnie takie są emocje? A kiedy ktoś naciska ten czerwony przycisk jeszcze raz, to to wszystko mi się przypomina. Ja nie mogę tego zapomnieć. Mi się to odnawia, odnawia, odnawia i jeszcze więcej. Tak i wszystko, wszystko. O, współczuję. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A pamiętacie Józefa? Na pewno. Józefa, jak został sprzedany przez swoich braci. Czy on miał powód do urazy? Oj, słuchajcie, być sprzedanym, o, najpierw chcieli go zabić, najpierw chcieli zabić swojego brata z zazdrości, tak? Z zazdrości, bo Bóg miał dla niego wspaniały plan. O, zazdrość, wiecie, porównywanie, o, okropne. Diabelstwo. Chcieli go zabić, ale tam w końcu go nie zabili, tylko wrzucili go do studni, tak? Słuchajcie, młody chłopak, odrzucony przez swoich braci, wszystkich, tak? Wydany, wydany potem do Egiptu w niewolę, w więzieniu spędził czas. I wiecie, co jest niesamowite? Że ja czytam tą historię i ja widzę, że Józef uporał się z urazą dużo wcześniej niż moment, kiedy ci bracia przyjechali do Egiptu. Bo ja nigdzie nie czytam, żeby on dzielił się tymi przeżyciami, które miał z innymi. Ja nigdzie nie czytam, żeby chodził i ciągle narzekał. A tak mnie potraktowali, a wydali, a, a, a taką mam rodzinę okropną. I wiecie, wiecie, co się dzieje, jak ciągle powtarzamy to samo? To, na czym się skupiamy, staje się coraz większe. Jak ciągle widzisz ten sam zły obraz, to on się staje coraz większy. I z igły są widły. Z igły są widły. I, I wiecie, i on się nie skupiał na tym, on przebaczył. On przebaczył. I kiedy przyjechali, przyjechali bracia, to on okazało się był błogosławieństwem. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg chce Ciebie użyć w takich momentach, tak jak Józefa. Kiedy Ty nauczysz się puszczać urazy i przebaczać, to Bóg przez Ciebie będzie przynosił błogosławieństwo do życia innych ludzi. Będziesz wielce błogosławionym człowiekiem dla nich. Kiedy nauczysz się puszczać urazy, kiedy nauczysz się puszczać puszczać w nie pamięć i Bóg mu błogosławił. O, no tak, Mariusz. Fajnie to tak wszystko mówić, ale jak to zrobić, żebym ja po prostu teraz tak y, przestał o tym myśleć? Jak to mi tak, widzę tą osobę i tam tak ciągle przychodzi do głowy. Jak to zrobić? No więc powiem Ci, że no musisz zasadzić coś nowego w swojej głowie. A to, 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 to nie jest tak, że jak coś usuniesz, to nagle tego nie ma. Nawet tak mózg nas, nasz ludzki jest stworzony, że musisz coś, jakiś, nie wiem, nawyk na przykład zastąpić innym nawykiem, żeby go wyplenić. A, I widzisz, musisz zły obraz zastępować dobrym obrazem, żeby ten zły, żeby go było coraz mniej, a żeby ten dobry ciągle ci się pojawiał. I to jest świadome działanie. To nie przychodzi z powietrza, to przychodzi z twojej świadomej decyzji. Będę myślał o tym człowieku dobrze. Znajdę wszystkie najlepsze rzeczy, jakie o nim mogę, e, mogę dostrzec w nim, mogę zauważyć i będę o tym myślał, ale to nie wszystko. Bo Biblia mówi, módlcie się o swoich nieprzyjaciół, tak? Módlcie się o tym, którzy wam rzeczy, Módlcie się za tych, którzy wam źle robią, tak? Źle czynią. O, ucho, jak ja mam się modlić, jak jestem pełna gniewu i złości. Jak, ja, jak w ogóle można się modlić i błogosławić? No widzisz, z przebaczeniem jest tak jak z, z miłością. Ona nie polega na uczuciach. Ona polega na decyzji. I chcę Wam powiedzieć, że kiedy podejmujemy Boże decyzje, to, co jest zgodne z Bożym Słowem, to nasze uczucia dogonią nasze decyzje. My możemy być ludźmi, którzy są, którzy są miotani naszymi uczuciami w życiu. I to nie będzie dobre. Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyśmy byli kierowani Bożym Słowem. A nasze uczucia nadążą za tymi emocjami. One kiedyś, kiedyś do tego do tego dorosną. A więc módl się, zacznij się modlić. Zacznij się modlić i zacznij błogosławić. E, czytałem taką historię o Teresie. Teresa e, była w wieku około 40 lat. Miała fajną pracę. Naprawdę dobrze zarabiała. Robiła rzeczy, które kocha, do, do których miała kompetencje, w których naprawdę była dobra. I dostała propozycję zmiany pracy. Dostała propozycję od nazwijmy go Janka. Nie pamiętam jak się nazywała. E, dostała propozycję od Janka którego znała z młodzieńczych lat, aby przeszła do jego firmy. Ja oferował lepsze zarobki, mogła y, robić dokładnie to samo, ale mogła się jeszcze rozwijać w tej pracy a, i było to naprawdę dla niej takie bardzo kuszące. Było to bardzo kuszące, długo się zastanawiała, czy zmienić pracę, bo wiecie, to nie jest łatwa decyzja w życiu. A, dzieliła się z tym ze swoim mężem i podjęli taką decyzję, że zaryzykuje. I zmieniła pracę. Zmieniła pracę i z tej nowej pracy bardzo się cieszyła naprawdę spełniała się w tej pracy. Jej kompetencje jako pracownika były wykorzystywane. Jej, jej, jej wydział, w którym pracowała się naprawdę prężnie, rozwijał, wnosiła dużo nowych pomysłów, zarabiała więcej, miała fajne relacje ze wszystkimi, oprócz jednej dziewczyny. Oprócz jednej Izy. Miała dobre relacje, Teresa, oprócz, oprócz jednej Izy. Ta Iza mm -hmm, jakoś tak jej nie za bardzo nie za bardzo nie za bardzo ją lubiła. Gdzieś tam za plecami o niej mówiła. Iza w ogóle nie była taką, taką ciepłą, relacyjną osobą. W dziale kadry w, w dokumentach było wiele takich skarg, które różni pracownicy na tą Izę przesyłali, przekazywali. Nie cieszyła się taką dobrą opinią, że jest osobą miłą w aparycji, w obchodzeniu się z innymi. Po prostu dokuczała Teresie. Przed taki moment, że naprawdę jej dokuczała i Teresa nie mogła sobie z tym poradzić. Znacie tę sytuację, kiedy atmosfera w pracy się psuje? tak? I był taki dzień, e, kiedy było spotkanie, było zgromadzenie jakichś akcjonariuszy, był, był dyrektor przedsiębiorstwa i była Teresa i była Iza. I Iza przedstawiała straty przedsiębiorstwa i powiedziała, że te straty wynikają z działania tej komórki, którą zarządza Teresa. I Teresa jest winna stratom całej firmy, które, które się wydarzyły. I zrzuciła na nią odpowiedzialność za wszystko. Za wszystko, co było złe. To było kłamstwo, ale było tak ukartowane, że wydawało się prawdą. Teresa nie wiedziała, co ma zrobić. Na drugi dzień przyszła do pracy, a jej stary przyjaciel, który był jej pracodawcą, jak miał na imię? Janek. Jej stary przyjaciel Janek dał jej wypowiedzenie. Dał jej wypowiedzenie w trybie natychmiastowym jak ją zatkało, że nie wiedziała co ma zrobić nawet, nawet nie wiedziała co ma odpowiedzieć na tą sytuację, wzięła to wypowiedzenie, poszła do domu i po prostu ją zdruzgotało Zmierzyło ją miała ponad 50 lat, pomyślała sobie jak tak można, jak można tak kłamać, jak można wierzyć w takie kłamstwa, czuła się rozgniewana czuła się zła, miała w sercu gorycz do Izy miała w sercu gorycz do Janka, jak oni tak mogli, nie mogła sobie z tym poradzić gdzie mnie przyjmą teraz do pracy? Mam 51 lat, zaczynać na nowo w jakiejś firmie. Mogłam nie zmieniać tego, tego miejsca. I wieczorem mąż do niej mówi wiesz co, żono, pomódmy się o nich. I ta modlitwa wyglądała tak. Modlił się oczywiście jej mąż. <śmiech> Panie Boże, błogosław, błogosław Izę, Bogosław Janka, a Teresa siedziała z zacisniętymi zębami i nie mogła sobie z tym poradzić. Wiecie, emocje, tak? Znacie to? emocje, silne emocje. Ale słuchajcie, modlili się tak co wieczór. I to, co było ciekawe, to Teresa każdego wieczoru zaczynała się coraz bardziej otwierać, żeby ich błogosławić. Do tego stopnia, że w końcu zaczęła się modlić o ich przychylność. O to, żeby Jankowi fajnie się biznes rozwijał, żeby osoba, która jest na jej miejscu, żeby naprawdę przynosiła a, dużo zysków dla tej firmy, żeby Iza zaczęła się zmieniać, żeby Bóg ją błogosławił, wiecie, zaczęła wypowiadać nad nią dobre słowa, z niej zaczęło płynąć życie w stosunku do tych osób i z wieczoru na wieczór, z wieczoru na wieczór, Bóg tak zaczął zmieniać jej serce, że w końcu zrobiło jej się żal Izy. A, zaczęła jej współczuć i dowiedziała się pewnego dnia, że Iza została zwolniona. I w Bożej miłości, którą miała w swoim sercu, wzięła telefon, zadzwoniła do niej i zaoferowała jej pomoc. Niesamowita historia. Widzisz, kiedy ty inaczej zaczynasz patrzeć na ludzi, kiedy zaczynasz się o nich modlić, to Bóg coś zmienia. Zmienia i w tej osobie, ale chcę ci powiedzieć, Bóg jest zainteresowany twoim sercem. Bóg jest zainteresowany tobą żebyś żył, żebyś nie nosił goryczy w sercu, żebyś nie nosił uraz w sercu, żebyś nauczył się kochać tak absolutnie, bezwarunkowo. Bo wiecie, kochać to nie znaczy udawać, że nic się nie stało. Stało się, tak? Stało się. Stało się, zabolało, to są czasem straszne rzeczy, to może być czasem zdrada, to, to mogą być okropne rzeczy, nie tylko błach, ale i straszne. Ale kochać to wymazać, to wymazać zło z pamięci i nie wspominać. Kochać to jest decyzja. Przebaczać to jest decyzja. A co, jak to mnie ciągle dotyka? O mój Panie, nie chcę nosić urazy, powiesz sobie teraz, tak? Ja nie chcę. Dołączysz do mnie? Nie chcę nosić urazy. Nie chcę nosić urazy w swoim sercu. Jak się, jak ją pozamiatać? Przebacz. I widzisz, zrób to szybko. Zrób to szybko. Niech to się stanie stylem Twojego życia. Po prostu. Tak jak, nie wiem, tak jak mycie rano zębów, tak? Codziennie to robisz, po prostu nawet się nie zastanawiasz. Niech to się stanie takim stylem. Budzisz się i ciałach. tak? Ktoś Cię urazi, to przebaczasz. Wiem, że to się łatwo mówi, ale kiedyś Piotr przyszedł do, do Jezusa i pyta się, Panie, czy mam siedem razy przebaczyć? Tak? Bo już sześć razy przebaczył. Wiecie, sześć. Wyrachował sobie, sześć razy już przebaczyłem, tak? sześć razy. To jeszcze ten jeden raz mu się chyba należy. No, ale czy zapytam Pana Jezusa. Panie Jezu, czy mam siedem razy? Siedem, siedem, bo to już będzie absolutny hit po prostu. Jak siódmy raz wybaczę, to w ogóle przerasta moje możliwości, ale jakoś dam radę. Jak Ty mi powiesz, że siedem, to dam radę. Panie, mam siódmy raz wybaczyć? A Pan Jezus całą powiedział. Siedemdziesiąt siedem, tak? Wiecie, co to oznaczało? Piotrze, to nie chodzi. To nie chodzi o to, czy siedem. To chodzi o to, żebyś cały czas Chodzi o to, żebyś miał taki styl, tak? Wiecie, ludzie mają swój styl, tak? Mają styl ubierania się, mają styl, nie wiem, przesania się. Miej taki styl przebaczania. To jest styl królewski. Chcę Ci powiedzieć. To jest styl Jezusa. To jest styl Ojca. Styl przebaczania. Chodzę i wybaczam. Chodzę i wybaczam. Chodzę i wybaczam, tak? Styl Jezusa. Miejmy taki styl. Po prostu wybacz. Pomyśl o tym, jak wiele Bóg Ci wybaczył. Pomyśl o tym, że On Ci wybaczył i chce mieć z Tobą relację. I pomyśl o tym, którym wybaczysz. Wybacz i chciej mieć z nimi relację. Nie usuwaj ludzi ze swojego otoczenia. Nie czekaj, na koniec Ci powiem. Nie czekaj, drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, gościu. Nie czekaj na to słodkie uczucie, które ma się pojawić, żeby przebaczyć. Bo to słodkie uczucie nigdy się nie pojawi. To przebaczenie i kochanie, to nie jest to słodkie uczucie, bo przebaczenie i kochanie kosztuje. Wiecie, co kosztuje, kochanie? Kochanie kosztowało Jezusa krzyż. Przebaczenie kosztowało Jezusa męki. To nie jest tanie, ale powiem Ci, jeśli robisz coś, co jest tak trudne, jeżeli Ty idziesz w ślady Jezusa i robisz coś, co jest tak ciężkie, to chcę Ci powiedzieć, Bóg otwiera niebo, i wylewam na Ciebie błogosławieństwo. Amen. 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 Chciałem, żebyśmy wstali. Chciałem, żebyśmy wstali teraz. Chciałem, żebyśmy spędzili taki czas, słuchajcie. Nie, nie musimy się spieszyć do domów. Jeszcze mamy 6 minut. Chciałem, żebyśmy mieli taki czas, żebyśmy mieli teraz relację z Bogiem. Tam, gdzie Ty jesteś, żebyśmy teraz mieli relację z Jezusem. Żebyś pomyślał o osobach, których unikasz. Pomyśl o tych, których mijasz. Kiedy spotykasz się z nimi, to Cię boli. Pomyśl o tych osobach. I chcę, żebyś je puścił. Chciałbym, żebyś je oddał. Żebyś je oddał Bogu. Amen? Żebyś je oddał Bogu. Ktokolwiek Cię zranił. Może był to przyjaciel, z którym przyjaźniłaś się wiele, wiele lat, a wykręcił Ci taki numer taki numer, że Ty byś tak nie zrobiła, ale On nie jest doskonały. Pomyśl o tym. I chciałem, żebyśmy zaśpiewali tą piosenkę, którą śpiewaliśmy wcześniej, żebyśmy ją jeszcze raz zaśpiewali. Kiedy będziemy ją śpiewać, to chciałem, żebyś miał relację z Bogiem. I tak jak w tej piosence jest, poddaję wszystko Tobie, żebyś to poddawał. Żebyś to poddawał. ok? Jeśli będziesz potrzebować modlitwy, to też będzie czas, że poprosimy Cię na środek, będziemy się razem modlić. Bo czasem musisz wyznać, wybaczyć razem z kimś albo komuś. A może jesteś na tym miejscu, jest tu ktoś, na tym miejscu, kto jeden nosi uraz do drugiego. Chcę Ci powiedzieć, po to jesteś w tym miejscu. Po to Bóg stworzył Kościół, aby nas jednać, aby nas łączyć, nie wychodź z tego miejsca niepojednany i niepołączony. Nie wychodź z tego miejsca, nie marnuj niedzieli, nie marnuj chwili. Jeśli jest na tym miejscu ktoś, do kogo czujesz urazę, albo Ty jesteś urażona, idź i porozmawiaj. A Schowaj swoją dumę w kieszeń. Schowaj swoje ego w kieszeń. Schowaj swoje ja w kieszeń. Popatrz na Jezusa. On zostawił niebo, zostawił wszystko, co Mu się należało. Schował to i stał się człowiekiem, żeby nas pojednać. Pójdź ślad Jego.